0: B.O.A. 세계 뉴스입니다. 한국과 중남미국가 쿠바가 14일 외교관계를 맺었습니다. 한국외교부는 이날 한국과 쿠바가 미국 뉴욕에서 양국 주 유엔 대표부의 외교 공관 교환 방식으로 대사급 외교관계 수립에 합의했다고 밝혔습니다. 이에 따라 쿠바는 한국이 수교한 193번째 나라가 됐습니다. 중남미 국가 중 유일한 미수구국이었던 쿠바와의 수교는 한국의 외교 지평 확대에 큰 영향을 줄 전망입니다. 또 한국외교부는 양국 간 경제협력 확대 및 기업 진출 지원 등 실질 협력 확대에도 기여할 것으로 예상했습니다. 현재 양국의 교역 규모는 2022년 기준 2,100만 달러입니다. 한국정부는 향후 쿠바정부와 상호 상주 공관 개설 등 수교 후속 조치를 적극 협의해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 레제프 타이프 에르도안 트르키의 대통령이 14일 이집트를 방문했습니다. 에르도안 대통령의 이번 이집트 방문은 지난해 양국이 상대국 주재대사를 임명하는 등 관계 개선에 나선 이후 처음입니다. 앞서 에르도안 대통령은 13일 아랍에미리트연합 방문 중 연설을 통해 가자지구에서 이스라엘 군의 공세가 중단되도록 국제사회가 좀더 일관되고 효과적인 행동에 나설 것을 촉구했습니다. 에르도안 대통령은 이날로 예정된 압달 파타 엘 c c 이집트 대통령과의 회담에서도 이스라엘군의 팔레스타인 가자지군의 공세를 최우선 의제로 다룰 것이라고 밝힌 바 있습니다. 에르도안 대통령은 또엘 c c 대통령과 경제, 무역, 관광, 에너지, 국방 등 양국 간 다양한 현안에 대해 논의할 것이라고 말했습니다. 이집트는 지난해 10월 7일 하마스의 이스라엘에 대한 기습 공격 이후 미국과 카타르 등과 함께 양측 간 인질 석방 등 연계한 일시 휴전 협상 등을 중재해왔습니다. 중국군 항공기 14대와 함정들이 타이완 인근에서 포착됐다고 타이완 국방부가 14일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 보도자료에서 이날 오후 한시경부터 타이완 북부와 남서부 해상에서 작전 중인 젠 16전투기와 드론 등총 14대의 중국군 항공기를 탐지했다고 밝혔습니다. 그러면서 이중 9대가 타이완 방공식별구역 북쪽과 남서쪽으로 진입했다고 전했습니다. 타이완 국방부는 중국군 항공기와 함정들의 이번 활동이 합동 전투 순찰이었다고 말했습니다. 타이완군은 상황을 감시하면서 적절한 병력을 동원해 대응했다고 타이완 국방부는 밝혔습니다. 앞서 타이완 국방부는 별도 보도자료에서 13일 오전 6시부터 24시간 사이 중국군 항공기 넉 대와 함정 네척이 타이완섬 인근에서 포착됐다고 전했습니다. 타이완을 자국 영토로 간주하는 중국은 타이완 인근에서 항공기와 함정 등을 동원해 거의 매일 크고 작은 군사활동을 이어가고 있습니다. 올해 북대서양주약기구 나토 31개 회원국 중 18개 나라가 방위비 증액 목표치를 충족시킬 것으로 예상한다고 나토 수장이 14일 밝혔습니다. 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 이날 벨기에 브리셀의 나토 본부에서 가진 기자회견에서 올해 18개 동맹국들이 국내 총생산 GDP의 2%를 국방비로 지출할 것이라며 이는 또 다른 기록적인 숫자라고 말했습니다. 또 올해 나토 동맹국들이 총 3,800억 달러를 국방에 투자할 계획이며 이는 나토 회원국 GDP 총액의 2%에 해당한다며 우리는 진정한 진전을 이루고 있다고 강조했습니다. 앞서 나토 회원국들은 지난해 7월 각 회원국들이 방위비 지출을 국내 총생산의 최소 2%로 늘리기로 합의한 바 있습니다. 스톨덴베르그 사무총장은 우크라이나와 러시아 간 전쟁이 3년째로 접어들면서 전체 군사비 지출이 또 다른 기록적 한 해를 맞게 됐다고 말했습니다. 한편 독일 정부는 이날 1990년대 초 이후 처음으로 GDP의 2%를 방위비에 지출한다는 나토 동맹의 목표를 달성했다고 밝혔습니다. 우크라이나군이 14일 수상 드론을 이용해 러시아 함정 한 척을 격침시켰다고 밝혔습니다. 우크라이나군은 이날 텔레그램을 통해 군사정보국 소속 부대와 하 함께 크림반도 해안에서 러시아군의 대형 상륙함 체사르 쿠니코프함을 파괴했다고 주장했습니다. 그러면서 체사르 쿠니코프함은 우크라이나군의 공격 당시 러시아가 점령 중인 크림반도의 알루카 인근 우크라이나 영해에 있었다고 설명했습니다. BOA 세계 뉴스였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장.
2: 여러분 안녕하십니까? 2월 15일 목요일 아침 워싱턴 뉴스 광장 진행의 심현지입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한이 또 다시 동해상으로 순항 미사일을 여러 발 발사했습니다. 미국 무부는 북한이 정치적인 결단만 있으면 언제든 7차 핵실험을 감행할 가능성이 있는 것으로 판단하고 있다고 밝혔습니다. 미 백악관이 북한의 지속적인 첨단 무기 개발 노력의 심각성을 지적하면서 동맹관계의 중요성을 강조했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐린 가운데 오후까지 전 지역에 비 또는 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 14도에서 4도, 낮 최고기온은 영하 7도에서 5도 기온 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1에서 3.5m, 서해 앞바다는 1에서 3m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 또다시 동해상으로 순항미사일을 여러 발 발사했습니다. 올 들어 벌써 다섯 번째 순항미사일 발사로 비슷한 방식의 도발을 이어가는 양상입니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 한국합동참모본부는 14일, 군은 오전 9시께 강원도 원산 동북방 해상에서 미상의 순항미사일 수발을 포착했으며 한미정보당국이 정밀 분석 중에 있다고 밝혔습니다. 이어 군은 감시와 경계를 강화한 가운데 미측과 긴밀하게 공조하고 있으며 북한의 추가 징후와 활동을 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다. 한국군당국은 북한이 순항미사일을 발사한 지점이 지상, 수중, 해상 중 어디인지 공개하지 않았습니다. 세부 재원을 먼저 공개할 경우 북한이 이를 의식해 기만전술 차원의 보도를 할 가능성을 염두에 둔 때문으로 보입니다. 한국군당국은 북한이 미사일로 일정한 목표물을 타격했는지 공중폭발 방식의 시험을 진행했는지 등에 대해서도 분석 중인 것으로 전해졌습니다. 통상 순항미사일은 팔자나 타원 궤도를 형성하면서 다양한 방향으로 비행이 가능한데 이번 미사일은 팔자형 궤도를 그린 것은 아닌 것으로 알려졌습니다. 북한이 순항미사일을 발사한 것은 올 들어 벌써 다섯 번째입니다. 북한은 지난달 24일 평양 인근에서 서해상으로 신형 전략순항미사일 불화살 3-31 여러 발을 발사했고 28일엔 함경남도 신포시 인근 해상에서 불화살 3-31 두 발을 발사했습니다. 지난달 30일엔 서해상으로 기존의 화살 2형을 발사했습니다. 이어 지난 2일엔 서해상에서 순항미사일 초대형 전투부 위력시험과 신형 반항공 즉 지대공 미사일 시험 발사를 했습니다. 한국군소식통은 북한이 올해 들어 다섯 번이나 순항미사일을 발사한 배경에 대해 미사일 체계 안정성을 확보하고 타격의 정확성을 높이려는 의도라고 추정했습니다. 민간 연구기관인 한국국방법포럼 신종사무국장은 원산에서 동해상으로 발사한 것으로 미뤄 이번 순항미사일은 그동안 쏜 것보다 더 멀리, 더 정확하게 표적을 명중하는 시험을 했을 가능성이 있다고 말했습니다. 원산에서 멀지 않은 함경북도 길쭉은 앞바다인 북한이 단거리 탄도미사일 타격 목표로 자주 쏘는 표적섬인 무인도 알섬이 있습니다. 신사무국장은 북한이 단순한 무기 시험을 넘어 우크라이나와 대규모 물량전 양상으로 전쟁을 치르고 있는 러시아에 대한 무기 판매를 염두에 두고 순항미사일 발사를 연유어하고 있을 수 있다고 말했습니다. 북한이 보면 은뭐 순항미사일의 개발을 또 상당히 서두르고 있는데 향후 이제 러시아의 군사지원이 될
3: 무기체계들의 완성도를 좀더 높이기 위해서 지금 서두르고 있지 않나라고
1: 생각이 됩니다. 김정은 국무위원장이 한국을 교전 중인 적대국 관계로 규정한 이후 북한이 이딴 순항미사일 발사를 통해 군사적 긴장을 높이되 책임 소재가 불분명한 이른바 회색지대 도발을 펼치고 있다는 분석도 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사입니다. 교전 관계로 전환한 상태에서 한반도의 군사적 긴장을 끌어올리고 군사적 피로감은 끌어올리지만 그러나 명백한 북한의 개척사회가 발생하지는 않는 형태의 도발을 하고 있다. 군사적 긴장감과 피로감의 원인이 윤석열 정부에게 있다는 국론 분열, 남남 갈등을 유도하는 형태의 군사적 긴장을 하고 있다. 이렇게 볼수 있죠. 순항 미사일은 원거리 표적의 대량 파괴를 위한 탄도미사일에 비해 느리고 폭발력이 떨어지며 유엔안전보장이사회 대북제재 결의 위반에서도 벗어나 있습니다. 하지만 낮은 고도에서 장시간 비행하면서 요격을 회피 기동하며 근거리 표적에 대한 정밀 타격이 가능합니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 미국 정부는 북한이 정치적인 결단만 있으면 언제든 7차 핵실험을 감행할 가능성이 있는 것으로 판단하고 있다고 밝혔습니다. 북한의 핵 위협 활동을 자제하고 진지한 외교에 나설 것을 거듭 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 공무부가 북한의 7차 핵실험을 공개적으로 두둔하며 미국에게 책임을 전가한 주북 러시아 대사의 주장을 일축했습니다. 공무부 대변인은 13일 BOA에 관련 논평 요청에 북한의 지속적인 도발과 지난 30년간 유엔 안보리 결의 미준수의 책임은 전적으로 북한에 있다고 지적했습니다. 이어 미국은 북한이 잠재적인 7차 핵실험을 위해 풍계리핵실험장을 준비해왔으며 정치적 결단만을 기다리고 있다고 평가한다고 밝혔습니다 그러면서 이러한 평가는 지난해 북한의 핵무기를 기하급수적으로 늘리겠다는 김정은의 발언을 포함한 북한의 공개적 언급과 일치한다고 강조했습니다 앞서 알렉산드르 마체고라 북한 주재의 러시아 대사는 지난 10일 러시아 스푸트니크 통신과의 인터뷰에서 북한의 7차 핵실험 가능성을 거론했습니다 특히 미국의 도발이 계속되고 북한이 점점 더 위험해진다면 북한 지도부가 방어역량 강화를 위해 핵실험을 감행하기로 결정할 수밖에 없다는 점을 배제하지 않고 있다면서 북한 핵실험 시 책임이 미국과 그 동맹국에 있을 것이라고 주장한 바 있습니다. 국무부 대변인은 2017년 이후 처음이 될 북한의 7차 핵실험은 심각한 긴장격화를 의미하며 영내 및 국제 안정과 안보를 심각하게 위협할 것이라고 말했습니다. 또한 이는 국제 비확산 체제를 훼손하고 다수의 유엔 안보리 결의에 명시된 국제법을 노골적으로 위반하는 행위가 될 것이라고 비판했습니다. 그러면서 우리는 북한이 더 이상의 위협적 핵활동을 자제하고 진지하고 지속적인 외교에 나설 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 북한의 계속되는 위협에 동맹과 협력해 대응할 것이라는 점도 분명히 했습니다. 우리는 일본, 한국을 비롯해 기타 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협력해 모든 만일의 사태에 대비하고 있다는 것입니다. 아울러 북한의 행동에 대응해 적절하게 군사태세를 조정할 준비도 되어 있다면서 영내 동맹국을 보호하기 위해 방어와 억제력 강화를 위해 노력하고 있다고 말했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국 국무부는 제재 대상인 김수길 북한 노동당 평양시 당위원회 책임비서가 러시아를 방문한 데 대해 대북 제재 이행 의무를 거듭 강조했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 13일 브리핑에서 관련 질문에 우리가 제재를 적절히 집행하기 위해 항상 노력한다는 것 외에는 구체적으로 언급할 내용은 없다고 말했습니다. 앞서 북한 관영 조선중앙통신은 김수길 책임비서를 단장으로 하는 노동당 대표단이 러시아 집권당의 초청에 따라 12일 러시아로 출발했다고 보도했습니다. 이어 러시아 언론은 김 책임비서가 13일 겐나디 주간호프 러시아 연방공산당 당수와 회담했다고 전했습니다. 김책임 비서는 군 총정치국장 시절이던 지난 2020년 미국의 대북 제재 대상으로 지정된 인물입니다. 다만 유엔의 제재 대상이 아닌 만큼 러시아의 입국 거부 의무는 없습니다. 한편 밀러 대변인은 중국과 러시아의 잦은 대북 제재 위반이 유엔 안보리 운영에 어떤 영향을 미치겠느냐는 추가 질문에도 항상 모든 제재를 적절하게 집행할 것이라고 답했습니다. 미국 백악관이 북한의 지속적인 첨단 무기 개발 노력의 심각성을 지적하면서 동맹관계의 중요성을 강조했습니다. 북한과 러시아 간의 군사협력에 대해서도 강한 우려를 나타냈습니다. 조상진 기자입니다.
3: 존커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 12일 우리는 첨단 무기 시스템과 역량을 개발하고 진전시키려는 김정은의 지속적인 노력을 매우 심각하게 받아들이고 있다고 밝혔습니다.
4: 김정은은 김정은은 계속해서 개발하고 개발하고 있습니다. Sophisticated
3: weapon systems and capabilities. Russia, China, China, 한 h i n a c 이 i n a China, China, c 한 i n a China, 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 c 이 i n a China, c h i n 한 China, 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 그러면서 우리는 한국과의 양자관계 그리고 한국, 일본과의 삼국관계를 심화하는 데더 많은 투자를 했다고 강조했습니다. 앞서 이반 젤로홉체프 러시아 외무부 제1아주국장은 11일 러시아 국영 리아노 보스티 통신과의 인터뷰에서 최근 김 위원장의 전쟁 준비 등 대남 위협 발언에 대해 한반도에서 직접적인 군사 충돌의 위험이 급격히 증가하고 있음을 생생하게 보여주는 것이라고 말했습니다. 이어 김 위원장의 경고는 미국과 그 동맹들이 북한을 겨냥하고 연합훈련을 벌이는 등 위험한 군사적 조치를 하고 있다는 맥락에서 바라봐야 한다며 영내 정세 악화의 원인이 미국과 동맹국들에 있다고 주장한 바 있습니다. 한편 커비 조정관은 최근 러시아가 유엔 대북 제재로 동결된 북한 자금 일부를 해제하고 북한이 자국은행을 이용할 수 있게 허용했다는 언론 보도에 대한 질문에는 북러 국방협력 심화를 거론하면서 우려를 나타냈습니다.
4: 커비 조정관은
3: 그들이 실제로 금융거래를 했다는 보도에 대해서는 확인할 수 없으며 동기가 무엇인지에 대해서도 추측할 수 없을 것이라며 그러나 분명히 우리는 북한과 러시아 간 지속적이고 급성장하는 국방관계에 대해 깊이 우려하고 있다고 말했습니다. 앞서 미국 뉴욕타임스 신문은 지난 6일 익명의 미국 동맹국의 정보 당국자들을 인용해 러시아가 유엔 대북 제재로 인해 자국의 금융기관에 동결돼 있던 북한 자금 3천만 달러 중 900만 달러가량을 인출하는 것을 허용했다고 보도했습니다. 또한 북한의 유령회사가 최근 친 러시아 자치공화국인 남오세티아의 러시아 은행에 계좌를 개설했다면서 익명의 미국 정부 당국자를 인용해 러시아의 이 같은 조치는 무기 지원에 대한 대가로 북한이 요구할 것으로 예상됐던 것과 일치한다고 전했습니다. 북한은 핵과 미사일 개발에 따른 국제사회의 대북 제재로 인해 국제금융망 접근이 차단됐으며 이에 따라 다른 국가의 은행에서 계좌를 개설하거나 운영할 수 없습니다. 뉴스
2: 미한 핵협의그룹 NCG 운영이 두 나라 국가안전보장회의에서 국방부 주도로 전환됩니다. 양국 국방부는 오는 6월 NCG 3차 회의에서 핵무기 운용계획 작성 등 증강된 확장 억제를 확정할 예정입니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 오는 6월 서울에서 개최되는 제3차 미한 핵협의그룹 회의가 양국 국방부 주도로 운영됩니다. 한국국방부에 따르면 NCG 공동대표인 비핀나랑 미 국방부 우주정책수석 부차관보와 조창래 한국국방부 국방정책실장은 지난 12일 미 국방부 청사에서 이런 내용의 NCG 프레임워크 문서에 서명했습니다. 이번에 합의된 프레임워크 문서는 NCG가 지향하는 세부적인 목표들을 기술하고 있습니다. 문서엔 NCG를 미한 양국의 NSC에서 국방부 주도로 전환하는 것을 포함해 NCG 설립 배경과 구성, 참여, 기능 등이 담긴 것으로 전해졌습니다. NCG는 조 바이든 미 대통령과 윤석열 한국 대통령이 지난해 4월 26일 정상회담에서 채택한 워싱턴 선언의 핵심 결과물입니다. 북한의 핵 위협에 맞서 양국 공동의 핵과 전략 기획을 통해 확장 억제를 강화하기 위한 능력을 보장하는 지속적인 미한 양자간 협의체입니다. 과거의 확장 억제는 북한이 핵 공격을 할 경우 미국이 핵 보복을 해주는 방식이었지만 워싱턴 선언을 계기로 미한이 정보 공유와 기획, 실행을 함께하는 방식으로 확장 억제가 진화하고 있습니다. 지난해 7월 서울에서 열린 1차 회의와 같은 해 12월 미국에서 열린 2차 회의는 미국 측 수석대표로 컷 캠벨 당시 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관이, 한국 측수석대표론 김태효 국가안보실 1차장이 참석했습니다. 그러나 오는 6월 3차 회의는 양국 국방부 차관보급인 나랑 수석 부차관보와 조창래 정책실장이 대표로 나섭니다. 3차 회의에선 핵무기 운용계획 작성 등을 통해 증강된 확정억제가 확정될 예정입니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 3차 회의에서 프레임워크 문서가 정한 NCG 목표에 맞게 확장 억제의 구체적 이행 방안들이 만들어질 것이라고 말했습니다. 1, 2차 회의라고 하는 것은 백지위에 이제 NCG를 합의 했지만 NCG를... 어떻게 규정을 하고 어떻게 활동을 하고 목표는 무엇이고 한미가 어떻게 할 것인가라는 전반적인 그림을 그리는 것이었다면 3차 회의부터는 그려진 그 그림을 행동으로 옮기기 위한 계획을 구체화시키고 그걸 행동화하는 그런 과정이라고 생각을 합니다. 한국 정부는 국방부 주도로 운영되기 시작하는 3차 회의 이후엔 제도화된 NCG를 얼마나 차질없이 관리하고 운영해 가느냐가 관건이라고 보고 있습니다. 한국정부는 특히 오는 11월 미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령이 재집권할 경우 미한 동맹에도 심각한 영향이 있을 수 있다고 보고 불가역적인 확장 억제 확보에 주력하고 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 NCG 운영이 양국 NSC를 거쳐 국방부의 손으로 넘어간 것은 제도화 측면에서 한 걸음 더 나아간 것이라고 평가하면서 미 대선 결과로 흔들릴 수 있는 여지를 최소화하는 의미가 있다고 말했습니다.
3: 한국의 입장도 그렇고 현재 바이든 행정부 입장도 그렇고 LCC가 건드려지면 안 되죠. 기본적으로 지금까지 제도화되고 된 협의를 건드리는 것은 아주 심각한 여러 가지
5: 문제들이 발생할 수밖에 없으니까.
3: 그렇다면 이것을 어떻게 기존의 제도화를 지속성 있게 유지할 것이냐. 그런 고민도 일정 수준 반영됐다고 판단할 수 있는 거죠.
1: 미얀 양국은 이와 함께 올해 중반까지 핵 전략 기획과 운용에 관한 가이드라인을 만들고 이를 통해 6월께 확정 억제 체제 구축을 완성한다는 계획입니다. 가이드라인엔 핵 관련 민감 정보 공유 방식, 보안 체계 구축, 핵 위기 시 협의 절차와 체계 그리고 양국 정상 간 보안 인프라 구축과 실시간 커뮤니케이션 채널 가동 문제 등이 포함됩니다. 특히 오는 8월 예정인 을지프리덤실드 미한연합훈련은 핵작전 시나리오가 반영돼 실시됩니다. 박원곤 교수입니다. 표현을 가이드라인으로 썼긴 했는데
3: 핵전략기획 운영에 대해서
1: 가장 핵심 중에 핵심이
3: 이거잖아요. 작년 서울 워싱턴 선언 전부터 이게 준비되어 있었던 것들이에요. 그것을 어쨌든 올 상반기까지는 작전 수준까지 올린 공동기획을 만들어서 그것을 갖고 이제 하반기에 훈련까지 가겠다는 라 거죠.
1: 미한은 지난해 12월 2차 NCG 회의 때 올해 8월 UFS 연합훈련 때부터 핵작전 시나리오를 포함시키는 방안에 합의했습니다. 미한의 대북 확장 억제가 양국 연합훈련에 적용되는 수준으로 구체화하면서 북한의 반발이 예상됩니다. 민간 연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사입니다.
5: 북한의 핵 위협이 너무나 높아지는 상황이 되니까 한미 양국이 다시... 핵을 활용한 전쟁 억제라는 프레임을 다시 한번 끌고 들어올 수밖에 없게 된 상황이 된 거죠. 이런 상황에 대해서 북한은 이런 것이 한미 양국의 선제타격 혹은 핵공격의 그런 음모다라고 비난을 할 것이고 그리고 되려 자신들의 핵무장을 강화하려는 논거로 삼아가면서 비난을 할 것이다라고 예상할 수 있습니다.
1: 한편 미얀 NCG가 향후 일본과 호주동을 비롯한 미국의 다른 동맹국까지 망라한 협의체로 확대될 수 있다는 관측도 나옵니다. 윤 대통령은 미얀 NCG의 일본 참여를 배제하지 않는다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 미국과 한국, 일본 간 3국 협력 강화를 독려하는 결의안이 미국 상원에서 발의됐습니다. 최근 한일 관계 개선이 미한일 3국 안보
6: 협력 강화로 이어진 점을 강조했습니다. 이조은 기자입니다. 상원 코리아 쿠커스 공동의장인 공화당의 댄설리번 의원이 미한일 3국 공조의 중요성을 강조하는 결의안을 대표 발의했습니다. 13일 의회 기록 시스템에 따르면 결의안은 지난 8일 발의돼 외교위원회로 회부됐습니다. 상원 코리아 코커스 공동회장인 민주당의 브라이언 샤치 의원과 외교위동아태 담당 소위원장인 민주당의 크리스 베놀런 의원, 트럼프 행정부 시절 일본 주재 대사를 지낸 공화당의 빌헤거티 의원 등 7명의 의원이 초당적으로 발의에 참여했습니다. 결의안은 지난해 한국과 일본이 2019년 이후 처음으로 양자 정상회담을 재개해 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 7차례 만났다는 점을 상기했습니다. 이어 양측은 2차 세계대전 중 일본 기업에 강제 징용된 한국인 문제를 포함해 오랜 역사적 갈등을 해결하기 위해 노력해왔다며 일본과 한국 정부는 2019년 이후 경색됐던 경제관계를 정상적으로 복원했다고 명시했습니다. 특히 최근 한일 관계 개선이 미한이 3국 안보 협력 강화로 이어진 점을 강조했습니다. 새 동맹국은 2022년 군사훈련을 재개함으로써 북한이 가하는 점증하는 안보 위협에 대한 억지력과 방어 역량을 향상했고, 3국이 다계년 3자 군사훈련 일정을 확대 발전시켜 지난해 10월 첫 3국 연합 공중훈련을 실시했다는 겁니다. 또새 동맹국은 북한 미사일 발사에 중점을 둔 실시간 미사일 경보 정보를 교환하기로 한 2022년 합의를 가동시켰다고 덧붙였습니다. 실제로 미한일 정상은 지난해 8월 캠프 데이비드에서 3국 회담을 갖고 북한 미사일경보정보 실시간 공유와 단연간의 3자 훈련 정례화 등 안보 협력을 강화해 나가기로 했습니다. 이에 따라 지난해 말부터는 3국은 북한 미사일경보정보의 실시간 공유 체계가 정상 가동에 들어갔습니다. 미 외에서 미한일 삼국 협력 강화를 독려하는 별도의 결의안이 발의된 건 이번이 처음입니다. 결의안은 양국 관계 회복에 앞장선 윤석열 한국대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 탁월한 리더십을 높이 평가한다며 한일 관계 강화는 미국을 포함한 상북 협력에 있어 더 원대한 야망을 품을 수 있게 했다고 밝혔습니다. 이어 외교, 경제, 안보, 정보 영역 전반에 걸친 한일 협력과 미한이 상북 협력을 더욱 강화할 것을 독려한다고 강조했습니다. 특히 서태평양 지역과 더 광범위하게는 세계 질서에 대한 안정적 영향력으로서 미한일 3국 간 전략적 공조가 더욱 강화되는 것을 환영한다며 민주적이고 자유주의적인 가치 공유는 미한일 간 지속적인 유대의 기반이 된다고 밝혔습니다. 이번 결의안은 기시다 총리의 미국 공식 방문을 앞두고 나왔습니다. 기시다 총리는 오는 4월 미국을 공식 방문해 조 바이든 대통령과 정상회담을 갖고 국빈 만찬 등에 참석할 예정입니다. 이번 결의안발의에 참여한 의원 등 28명의 상원 의원은 지난 6일 마이크 존슨 하원회장에게 서한을 보내 미국을 방문하는 기사 총리를 상하원 합동회의 연설에 초청할 것을 요청한 바 있습니다. VW 뉴스 이존입니다
2: 북한 남포에서 새로운 유류 저장 탱크 두개를 건설하는 장면이 포착됐습니다. 공식 유류 반입이 사실상 전무한 상황에서 유류 저장시설을 확충하는 배경이 무엇인지 주목되고 있습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
5: 북한 남포의 유류시설 밀집지역에서 변화가 포착됐습니다. 플래닛랩스가 최근 2일대를 촬영한 위성사진에는 유류탱크 지대 남쪽 한 지점에 굴착작업 흔적 두개가 보입니다. 굴착작업은 원형 형태로 이루어졌고 위성사진에는 두개의 동그란 점이 표시됩니다. 각 점의 지름은 약 25m, 주변에 수십 개의 원형 유류탱크가 자리한 점으로 볼때 이곳에도 조만간 지름 25m 크기의 유류탱크가 올라설 것으로 추정됩니다 앞서 북한은 지난 2020년 지름 18m짜리 유류탱크 2개를 가운데에 두고 남쪽과 북쪽 공터에 각각 2개씩의 원형 부지를 조성한 바 있습니다 이후 3년 넘게 방치됐던 이들 4개 부지 중에 이번에 남쪽 2개의 원형 부지에서 굴착작업 흔적이 포착된 것입니다 최근 몇년 사이 이 일대에 유류탱크 여러 개가 들어섰습니다 지난 2022년 초엔 지름 23m, 높이 10m 안팎으로 추정되는 새로운 탱크가 완공됐습니다. 이어 같은 해 11월엔 지름 30m의 탱크가 발견됐으며 2023년 5월엔 바로 옆 부지에 지름 12에서 15m의 탱크 2개가 신설된 것으로 나타났습니다. 또 2023년 10월엔 북부지대에 유류탱크 3개가 들어선 모습이 위성사진에 찍혔습니다. 이처럼 북한이 이 일대에 유류 저장시설을 꾸준히 확충하면서 2018년까지 약 20개였던 유류탱크는 현재 34개로 늘었습니다. 이번에 발견된 새로운 탱크 2개가 완공될 경우 2일대의 탱크 수는 36개가 될 전망입니다. 이와는 별도로 북한은 유조선 접안시설도 추가로 만들고 있습니다. 북한 전문 매체 38로스는 지난달 2일대를 촬영한 위성사진을 분석해 기존 부두 4개 옆에 새로운 부두를 조성하는 작업이 진행 중이라고 보도한 바 있습니다. 현재 이 부두는 바다 쪽으로 약 265m 뻗은 형태를 하고 있습니다. 앞서 비호인는 지난 2021년 부두 3개가 자리한 이곳에 약 300m 길이의 네번째 부두가 건설됐다고 전한 바 있는데 2년여 만에 부두 한개가 추가되고 있는 것입니다. 다섯 개의 부두가 자리하게 될이 지점에서 서쪽으로 약 700m 떨어진 곳에는 또 다른 선박 접안 시설이 있습니다. 또 동쪽 900m 지점에는 해상 유류 하역 시설이 자리하고 있습니다. 각 시설에 접안할 수 있는 선박은 한 척에서 세 척, 최대 20여 척의 선박이 동시에 유류를 하역할 수 있다는 의미입니다. 북한이 유류탱크와 유조선 접안 시설을 확충하는 정확한 배경은 알수 없습니다. 다만 유엔안보리 제재에 막혀 정상적인 유류 수입이 어렵게 된 북한이 불법 환적 등으로 확보한 유류의 비축 역량을 늘리려는 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 앞서 비어있는 중국 해관청서 자료를 토대로 중국이 북한에 정식으로 수출하는 유류가 대부분 비연료 제품인 윤활유와 아스팔트며 휘발유와 등유, 경유 등 연료용 유류는 전혀 없다는 사실을 확인한 바 있습니다. 사실상 북한에 유입되는 연료용 유류가 없는데도 유류탱크와 하역 부두의 수는 계속 늘고 있는 것입니다. 유엔 안부리는 지난 2017년 채택한 대북결의 2 3 9 7호를 통해 북한이 반입할 수 있는 휘발유 등 정제의 양을 연간 50만 배럴로 제한했습니다. 그러나 밀반입된 유류에 대한 보고가 전혀 이루어지지 않아 실제 현실을 반영하지 못한다는 지적이 따르고 있습니다. 실제로 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 편화를 비롯한 국제사회는 북한이 공해상 등에서 선박간 환적을 통해 유류를 불법으로 공급받아 남포로 운반하고 있다고 지적해왔습니다. 실제로 이 일대에서 유류를 운반하는 것으로 보이는 유조선을 쉽게 볼수 있습니다. 뷰 o 는 최근 플래닐랩스의 위성사진 자료를 분석해 2023년 한해 동안 남포의 유류 항구를 드나든 유조선이 5한척이라고 전한 바 있습니다. 전문가 패널은 남포에서 포착된 유조선 한 척이 실을 수 있는 유류 양을 선박에 따라 만에서 3만 배럴로 추정해 매년 북한에 반입된 정제율을 집계하고 있는데 유조선 5한척에 같은 기준을 적용하면 지난 1년 동안 북한이 확보한 정제율은 최소 5 1 만에서 최대 153만 배럴이라는 계산이 나옵니다. BOE 뉴스 함재합니다
2: 북한 등적국들의 러시아 지원 정보를 제출할 것을 요구하는 조항이 포함된 국가안보 관련 법안이 미 상원에서 가결됐습니다. 민주당과 공화당이 절충하지 못한 국경 보안 관련 내용은 법안에서 제외됐습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
6: 미국 상원이 13일 국가안보 관련 추가 예산안을 찬성 70표 반대 29표로 통과시켰습니다. 953억 4천만 달러 규모의 이 법안은 우크라이나에 600억 600만 달러, 이스라엘에 141억 달러, 인도태평양 동맹국 지원 및 중국 억지에 48억 3천만 달러를 지원하는 내용이 핵심입니다. 법안에는 러시아 정부에 대한 북한 등 적국의 지원과 관련된 조항도 포함됐습니다. 법안은 국무장관과 국방장관에게 미국의 우크라이나 전쟁 지원 전략을 의회에 제출할 것을 요구하면서 이 전략에는 러시아 정부에 대한 이란, 중국, 북한의 지원 정보가 포함돼야 한다고 명시했습니다. 아울러 적국들의 이런 지원이 미국의 전략에 미치는 영향도 기술할 것을 요구했습니다. 민주당과 공화당 양측이 절충하지 못한 국경 보안 관련 내용은 이번 법안에서 제외됐습니다. 일부 공화당 의원들은 남부 국경 보안을 대폭 강화하는 예산을 우선시해야 한다며 우크라이나에 대한 추가 지원안을 반대해왔습니다. 척슈머 상원 민주당 대표는 이날 법안 통과 후 성명을 내고 오늘 우리는 가장 역사적이고 중대한 법안 중 하나가 상원을 통과하는 것을 목격했다며 이 법안을 통해 상원은 미국의 리더십이 흔들리지 않으며 실패하지 않을 것임을 선언했다고 말했습니다. 조 바이든 대통령도 이날 성명을 통해 법안 통과를 환영하며 이 초당적인 추가 합의는 미국의 국가안보 이익을 증진하는 데 매우 중요하다고 강조했습니다. 이어 미국의 리더십과 전세계 나라들과의 동맹 및 파트너십이 중요하다며 주변국의 영토를 정복하거나 분할하려는 독재자들에 우리가 맞서지 않는다면 미국의 국가안보에 중대한 결과를 초래할 것이라고 말했습니다. 이번에 상원에서 가결된 법안은 하원도 통과해야 합니다. 마이크 존슨 하원 회장은 국경을 넘어오는 이주자들을 더욱 엄격히 규제하는 내용이 법안에 담겨야 한다는 입장을 고수하고 있습니다. 존슨 회장은 법안 상원 통과 후 발표한 성명에서 상원으로부터 국경 정책 변경에 대한 내용을 전혀 받지 못한 상황에서 하원은 이런 중요한 문제에 대해 계속해서 독자적인 의지를 가지고 의뢰할 것이라고 밝혔습니다. VUANews 이조입니다
2: 유엔 북한인권조사위원회 최종 보고서 발표 10주년을 맞아 유럽연합과 체코, 캐나다가 북한 인권 상황이 여전히 열악하다는 점을 지적했습니다. 북한 인권 개선을 위해 계속
7: 노력할 것이라는 점도 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 유럽의납의 13일 북한의 인권상황에 대해 여전히 깊이 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이후 대변인은 이날 COI 보고서 발표 10주년의 성과와 과제 등을 묻는 BOE의 질의에 우리는 북한에 의해 조직적이고 광범위하며 중대한 인권침해가 자행됐고 여전히 계속되고 있다는 2014년 COI의 조사 결과를 해결하기 위해 북한이 건설적인 조치를 취했다는 징후를 보지 못했다며 이같이 밝혔습니다. 특히 북한 상황이 악화되고 있다고 지적하며 많은 도전이 있지만 이유는 이것이 잊힌 위기가 되도록 하지 않을 것이라고 역설했습니다. 이어 매년 유엔인권이사회와 유엔총회에서 이 u 가 주도하는 결의를 통해 북한 인권상황에 대한 국제사회 관심을 환기하면서 북한의 유엔제도 특히 특별 보고관과의 의미 있는 관여에 나서도록 촉구하고 있다고 밝혔습니다. 이 u EU 대변인은 EU는 북한의 만연한 면책문화와 인권침해 및 학대에 대한 책임규명의 규제를 규탄한다고 강조했습니다. 그러면서 이유는 유엔 및 뜻을 같이 하는 파트너들과 함께 북한 인권 상황을 해결하기 위해 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 유엔은 2013년 3월 북한인권조사위원회를 출범시켰습니다. 이후 COI는 약 1년 동안의 조사를 토대로 이듬해 2월 17일 북한 인권 문제의 주요 쟁점과 광고사항 등을 담은 최종 보고서를 발표했습니다. 보고서는 북한이 체계적이고 광범위하며 심각한 인권 침해를 자행하고 있다고 결론 짓고 일부 인권 침해를 인류의 보편적 가치에 반하는 반인도 범죄로 규정했습니다. 그러면서 이 같은 반인도적 범죄를 직접 저지르거나 이에 가담한 자들, 이를 승인하고 반관한 자들 모두에게 책임을 물어야 한다며 유엔 안보리가 국정사 재판소에 북한 상황을 회부하거나 유엔이 임시 재판소를 설치할 것을 권고했습니다. 하지만 지금까지 이와 관련한 실질적인 조치는 취해지지 않았습니다. 체코 정부는 COI 보고서 발표 10주년을 맞아 자국의 북한 인권 증진 노력을 설명했습니다. 체코 외무부는 13일 BOA에 체코는 조직적이고 광범위하며 중대한 북한 인권 침해를 조사하는 COI 설립을 지원했다며 COI의 최종 보고서는 북한 인권 침해전 범위를 상세히 다루고 분석하는 중요한 문서라고 평가했습니다. 아울러 체코는 유엔 인권이사회에서 정기적으로 북한 인권 상황과 관련해 인권 최고 대표, 북한 인권특별보고관과의 상호대화에 참여하고 공동성명 발표에도 참여한다고 설명했습니다. 이어 COI 보고서 발표 10주년을 맞이한 이 순간에도 여전히 북한의 인권 상황은 매우 개탄스럽다고 밝혔습니다. 하지만 COI 보고서의 직접적인 산물인 서울 유엔인권사무소를 포함해 북한 인권개선을 촉구하는 국제사회의 노력에 COI 보고서는 중요한 역할을 한다고 부연했습니다. 그러면서 체코는 북한 상황을 다룰 기회를 놓치지 않고 있다고 강조했습니다. 캐나다도 북한의 조직적인 인권침해에 대해 여전히 깊이 우려한다고 밝혔습니다. 캐나다 외교 업무를 담당하는 글로벌 부는 이날 VOA에 캐나다는 국제인도법과 국제인권법의 심각한 위반 상황에 대응하기 위해 유엔이 임무를 부여한 독립적인 조사들을 높이 평가한다며 이같이 전했습니다. 이어 우리는 북한 인권 상황과 관련한 유엔 결의에 대한 적극적인 참여를 통해 북한의 인권을 존중하고 국제인권 기준을 준수할 것을 정기적으로 촉구하고 있다고 강조했습니다. 또한 유엔인권위사회와 유엔총회에서 북한 관련 결의안을 지속적으로 지지하고 있으며 2019년 9월 5일 제네바 유엔본부에서 열린 북한의 보편적 정리 검토에 출석해 북한에 대한 권고안을 발표했다고 캐나다 글로벌부는 소개했습니다. 그러면서 우리는 북한 주민의 복지보다 불법적인 대량 살상무기 및 탄도미사일 프로그램을 우선시하는 북한의 선택을 개탄한다고 말했습니다. 이어 캐나다는 모든 관련 파트너와 협력하고 법체에 기반한 국제 질서를 수호하기 위해 계속 전념할 것이라고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 안소영입니다. 국제검사관이
2: 직접 북한에 들어가 선수들에 대한 금지 약물 검사를 실시했다고 세계 도핑 방지기구가 밝혔습니다. 북한이 반도핑 규약 관련 조건을 충족해 미준수 국가에서 제외됐다는 사실도 확인했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 금지 약물 규정을 관리하고 검사는 국제기구인 세계 도핑 방지기구 와다가 북한 역도 선수들의 금지 약물 복용 여부 확인을 위해 국제검사관이 방북했었다는 사실을 공식 확인했습니다. 와다 대변인은 13일 b 웨 a 의 관련 질의에 다른 도핑 방지 기구의 검사를 가능하게 하는 새로운 정책과 절차가 성공적으로 시행돼 외국 기관이 북한에 입국해 도핑 샘플을 채취할 수 있었다면서 이같이 밝혔습니다. 앞서 북한 전문 매체 NK뉴스는 12일 도핑검사를 담당하는 독립기구인 국제검사기구를 인용해 최근 북한 역도선수단에 대한 도핑검사를 위해 국제검사관들의 북한 입국이 허용됐다고 보도했는데 실제 검사관들이 방북해 검사를 진행한 사실을 와다가 확인한 것입니다. 북한은 지난 10일 종료된 2024년 아시아 역도선수권대회에서 세계 신기록 7개를 기록하며 참가 선수 11명 전원이 금메달을 따내는 등큰 성과를 거둔 바 있습니다. 와다 대변인은 다만 북한 역도 선수단에 대한 금지 약물 검사 결과에 대한 질문에는 따로 답변을 하지 않았습니다. 와다는 앞서 지난해 10월에도 BOA에 북한이 금지 약물 시료 채취를 목적으로 국제검사기관이 북한에 입국할 수 있도록 허용했다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 북한의 광범위한 정치적 상황으로 인해 검증 및 품질 관리 활동이 쉽지 않다면서 우려를 나타냈습니다. 와다 대변인은 이번 조치로 북한 국가 반도핑 기구가 복권을 위한 모든 조건을 충족시켰다면서 북한이 지난달 26일부로 도핑 방지 규약 미준수 국가 명단에서 제외된 사실도 확인했습니다. 이어 지난달 10일 와다 경영진은 북한 도핑방지위원회의 복권 조건 완수에 관한 업데이트 내용을 독립적인 규정준수검토위원회 CRC에 제출했으며 15일 조건이 성공적으로 이행됐다는데 위원회가 동의해 이 같은 결정이 내려졌다고 설명했습니다. 북한은 앞서 지난 2021년 9월 신종 코로나 바이러스 등을 이유로 선수들의 금지약물 사용 여부를 사전검사는 국제검사관들의 방북을 거부해 왔습니다. 국제대회에 실제 출전하기 위해서는 금지 약물 사용 여부를 사전 검사하는 세계 도핑 방지 기구의 도핑 관련 규정을 지켜야 하지만 북한이 이를 거부함에 따라 북한 도핑 방지 위원회는 지난 2021년 10월부터 규정 미준수 단체로 분류되었습니다 이에 따라 북한은 올림픽과 패럴림픽을 제외한 주요 국제 스포츠 대회에서 국기 계양 금지 등의 제한을 받아왔습니다. 세계도핑방지기구는 선수들이 경기 또는 훈련 중에 성과 향상을 위해 금지된 약물을 사용하는 것을 막기 위해 세워진 독립적인 국제감시기구입니다. 국제올림픽위원회가 주최한 도핑 관련 세계회의에서 채택된 노잔 선언에 근거해 지난 1999년 11월에 캐나다 몬트리올에 설립되었으며 현재 각국 국가 및 공인기관에 위탁해 도핑검사를 실시하고 위반 사례를 조사해 제재를 시행하고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 북한의 지속적인 도발과 무기 개발에 맞서 확장 억제와 미한일 3국 협력을 강화해야 한다고 성킴 전 국무부 대북특별대표가 강조했습니다. 김성한 전 한국국가안보실장은 미한 핵협의그룹에는 일본이 참여하는 데 한국이 열려있다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 성김 전 국무부 대북특별대표는 12일 북한 문제와 관련해 미한일 3국 정부가 확장 억제와 전반적인 3국 협력을 강화하는 데 계속 집중하는 것이 더욱 중요하다고 밝혔습니다.
9: 김전 대표는
8: 이날 워싱턴의 전략국제문제연구소 CSIS에서 열린 토론회에서 북한은 여전히 대화에 관심이 없고 도발과 불법 프로그램 개발에 계속 집중하고 있다며 이같이 말했습니다. 그러면서 캠프 데이비드 3국 정상회의에서 제시된 모든 좋은 제안들을 제도화하기 위해 가능한 많은 노력을 기울여야 한다고 말했습니다. 김전 대표는 3국 연합군사훈련은 물론 북한이 계속해서 악용하는 사이버 분야 그리고 보건과 교육 등 다양한 협력을 통해 세 나라가 혜택을 볼수 있다고 말했습니다. 또 이같이 삼국 협력을 제도화하고 확고히 구축하면 미간일 삼국의 선거에 영향을 받을 가능성이 줄어든다고 말했습니다. 김전 대표는 미국에서 일어나는 일과 미국이 국제 지도력을 어떻게 행사하는지가 모든 것에 영향을 미치지만 현실에서 한국과 일본은 미국의 관점과 상관없이 매우 중요한 국가들이며 그 위상과 힘, 영향력이 계속 커지고 있는 것이 사실이라고 말했습니다.
9: 이어 미간일
8: 3국간더 많은 도전에 함께 대응하고 더 많은 비용을 분담하는 것이 자연스러울 수밖에 없다고 말했습니다. 김전 대표는 북한이 한국을 상대로 전쟁을 시작하기로 결정하지는 않았지만 굉장한 집중력과 열의를 가지고 대량 살상 무기 프로그램을 계속 추구할 것으로 본다고 말했습니다. 또한 북한이 러시아를 제외하고는 미국이나 다른 어떤 나라와도 의미 있는 대화에 관심이 있다는 징후가 전혀 보이지 않으며 그러한 역학관계가 조만간 바뀔지 확신할 수 없다고 지적했습니다. 김전 대표는 미국 정부가 북한에 공개적으로, 비공개적으로 대화를 제안했지만 북한이 응하지 않았다고 말했습니다. 그러면서 내 추측으로는 하노이 2차 미국 정상회담 결과에 만족하지 못하고 김정은이 외교에서 멀어진 것 같다고 말했습니다. 김성한 전 한국국가안보실장은 이날 토론회에서 미한일이 공통으로 직면하고 있는 주요 과제는 북한 핵 문제라면서 북한이 핵 능력 고도화를 가속화하고 있는 상황에서 가장 중요한 것은 북한의 핵과 미사일에 대한 억지력을 강화하는 것이라고 말했습니다. 이에 따라 미한 동맹은 핵협의 그룹을 통해 정보 공유, 협의, 핵 작전 공동기획과 실행에 집중하면서 확장 억제를 강화하기로 했다고 설명했습니다. 특히 2차 핵협의그룹 회의에서 핵 전략 기획, 운영에 관한 가이드라인, 핵 지침을 만들고 연합훈련에 핵 작전훈련을 포함하기로 한 것은 주목할 만한 성과라고 평가했습니다. 김전 실장은 미한 핵협의그룹에 일본도 참여하는 방안에 한국은 열려 있다고 밝혔습니다.
1: I myself had a
8: chance to talk to my Japanese counterpart about that issue when I was in the government. 김전 실장은 안보실장으로 재직할 당시 일본 측과 이 문제를 논의했다며 NCG는 비상사태가 발생했을 때 핵무기를 어떻게 사용하는가에 관련된 것이라 일본에는 좀 예민한 문제라고 말했습니다. 이어 이 문제는 일본 국내적으로 논의를 불러일으킬 수도 있다며 일본에 달린 것이고 한국은 열린 마음을 가지고 있다고 말했습니다. 그러면서 미한, 미한일 핵협의 그룹을 각각 운영하거나 미한 핵협의 그룹에 일본이 점진적으로 참여할 수도 있다고 말했습니다. 김전 실장은 북한이 대화를 거부하고 핵개발을 가속화하는 상황에서는 북한에 대한 경제적 압박을 계속해야 한다고 말했습니다. 또 북한은 전쟁을 하겠다는 전략적 결정을 내리지 않았다며 북한의 전략은 핵무기를 가능한 한 많이 늘리고 대륙간 탄도미사일 ICBM 능력을 완성해 미국과 핵군축 협상을 하고 최소한의 핵탄두를 보유한 채 ICBM을 넘겨주고 미국과 관계를 정상화하는 것이라고 진단했습니다. 그러면서 북한이 긴장을 고조하는 이유는 바이든 정부의 대북 정책이 실패했다는 인식을 확산해 미국 대선에서 선호하는 후보가 당선되도록 하는 것이라고 주장했습니다. 이 시이 마사후미 전 인도네시아 주재 일본 대사는 지금은 북한에 대해 유화책을 쓸 때가 아니다라고 말했습니다.
5: 로시아가
3: 로시아가
8: 그러면서 한반도 관련 사안에서 러시아가 새롭게 부상하고 있다며 러시아의 이익과 중국의 이익은 동일하지 않기에 북한에 대한 영향력을 놓고 서로 경쟁하게 할수 있는 방안을 생각해야 한다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
2: 한국기상청 제공 북한 날씨 전해드립니다. 오늘 평안남북도 자강도 지역 평양은 흐리고 비나 눈 소식이 있겠습니다. 아침 최저기온은 0도, 낮 최고기온은 5도. 남포 오전에 흐리고 비 또는 눈이 내리겠지만 오후부터는 맑아지겠습니다. 최저 0도 최고 5도. 안주 오전에 흐리고 비나 눈이 내리겠습니다. 오후에는 맑겠습니다. 아침 최저기온 0도, 낮 최고기온은 5도. 신이주 오전에 구름 많고 오후부터 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 2도, 낮 최고기온은 4도. 강계 오전에 흐리고 오후부터 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 7도, 낮 최고기온은 1도로 예상됩니다. 황해도, 경기도 지역 오전에 흐린 가운데 비와 눈 소식이 있겠습니다. 오후부터는 맑아지겠습니다. 해주 아침 최저기온은 2도, 낮 최고 4도. 개성 아침 최저 4도 낮 최고 5도. 사리원 아침 최저기온은 영도 낮 최고 기온은 5도가 되겠습니다. 함경 남북도 함은 흐리고 가끔 비나 눈이 오겠습니다. 최저 영도 최고 3도. 해산 오전에 흐리고 눈이 오겠습니다. 오후부터는 맑아지겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 10도, 낮 최고 기온은 영하 3도에 머물겠습니다. 원산 흐리고 가끔 비나 눈이 오겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 2도, 낮 최고 3도, 선봉 오전에 흐리고 오후에 맑아지겠습니다. 아침 최저 기온 영하 4도, 낮 최고 2도, 삼지연 오전에 구름 많고 한때 눈이나 오후에는 맑아지겠습니다. 최저 영하 14도, 낮 최고는 영하 7도에 머물겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해 흐리고 비나 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다 1에서 3 5 m 먼바다는 1에서 4미터로 일겠습니다. 서해는 오전에 구름 많고 비 소식이 있지만 오후에 맑아지겠습니다. 물결은 앞바다 1에서 3 m 먼바다도 1에서 3 m 로 일겠습니다. BOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 계속해서 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
2: 최근 u n 의 아프가니스탄 평가 보고서에 따르면 아프가니스탄은 더 이상 주기적인 폭력 사태를 겪지 않고 국제법에 따라 재통합될 것이라고 합니다. UN 사무총장의 아프가니스탄 특사이자 아프간 주재 UN 지원 임무의 책임자인 로사 오튼 바에바는 이는 앞으로 노력해야 할 일이지만 지금 당장 너무 많은 문제들이 앞을 가로막고 있다고 말했습니다. 유엔 안전보장이사회 대표들이 탈레반과의 대화에 나설지 여부를 논의하기 전에 그녀는 인권과 정치를 포함한 많은 주제들에 대해 탈레반과의 생산적인 참여를 언급했습니다. 한편 우리는 탈레반의 집권 이후 전반적인 인권 침해 현상을 목격하고 있습니다. 문제의 핵심은 탈레반과의 대화를 시작해 우리가 얻을 수 있는 이점이 있느냐 하는 것입니다. 로버트 우드 유엔 주재 미국 대표부 차석 대사는 해결해야 할 시급한 세 가지 문제를 강조했습니다. 첫째, 아프간 여성들은 유엔이 탈레반에게 사회의 모든 부문에 여성을 포함시켜야 한다는 것을 강조할 것을 촉구한다고 우드 대사는 말했습니다.
5: States, 헌, 헌신적, 헌신적 공무원을, 헌신적인 공무원, 공무원. 우드 대사는
2: 미국은 그들의 요청에 따라 여성과 소녀들이 교육과 노동력 그리고 사회적, 정치적인 삶의 다른 측면들에 의미 있는 접근을 할 때까지 탈레반과의 관계 정상화를 위한 어떤 중요한 조치도 고려하지 않을 것이라고 말했습니다. 둘째, 탈레반은 특히 여성 인도주의 지원에 대한 제안을 통해 인도주의적 접근을 방해하고 있다고 우드 대사는 말했습니다.
5: The United States is committed to providing assistance. t 우드
2: 대사는 미국은 가장 도움이 필요한 사람들에게 지원을 제공하기 위해 전념하고 있다며 2021년 이래 미국은 20억 달러 이상의 지원을 제공했다고 말했습니다. 그러면서 인도적인 지원만으로는 충분하지 않다는 것을 인식하는 것이 중요하다며 그렇기 때문에 탈레반은 여성들이 아프가니스탄의 경제에 기여하는 것을 막는 정책을 바꿔야 한다고 말했습니다. 그리고 마지막으로 미국은 국제접촉그룹을 설립하고 이를 위한 특사의 임명 그리고 이를 요구하는 유엔의 아프가니스탄 독립평가를 환영합니다. 우드 대사는 이 같은 것들이 아프간이 국제적인 의무를 확실히 이행하도록 보장하는 로드맵에 가장 중요할 것이라고 말했습니다. 그러면서 유엔 안보리는 탈레반이 파괴적인 진로를 되돌리도록 압력을 가하기 위해 계속 협력해야 한다며 탈레반은 아프간 국민들의 열망을 지지하고 인권유린을 종식시키며 도움이 필요한 사람들에게 물자가 전달될 수 있도록 국민들과 진지한 대화에 나서야 한다고 강조했습니다.
3: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스 전자메일을 보내주시기 바랍니다 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 2 0 2 3 7 USA입니다 전자메일은 Korean at VOA News.com으로 보내주시기 바랍니다
4: VOA 세계 뉴스입니다 중국군 항공기 14대와 함정들이 타이완 인근에서 포착됐다고 타이완 국방부가 14일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 보도자료에서 이날 오후 1시경부터 타이완 북부와 남서부 해상에서 작전 중인 젠 16전투기와 드론 등총 14대의 중국군 항공기를 탐지했다고 밝혔습니다. 그러면서 이중 9대가 타이완 방공식별 구역 북쪽과 남서쪽으로 진입했다고 전했습니다. 타이완 국방부는 중국군 항공기와 함정들의 이번 활동이 합동 전투 순찰이었다고 말했습니다. 타이완군은 상황을 감시하면서 적절한 병력을 동원해 대응했다고 타이완 국방부는 밝혔습니다. 앞서 타이완 국방부는 별도 보도자료에서 13일 오전 6시부터 24시간 사이 중국군 항공기 4대와 함정 4척이 타이완섬 인근에서 포착됐다고 전했습니다. 타이완을 자국 영토로 간주하는 중국은 타이완 인근에서 항공기와 함정 등을 동원해 거의 매일같이 크고 작은 군사활동을 이어가고 있습니다. 미국 하원이 13일 알레한드로 마요로카스 국토안보부 장관에 대한 탄핵안을 찬성 214표 대 반대 213표로 통과시켰습니다. 탄핵안은 마요르카스 장관이 이민법을 이행하지 않아 기록적인 숫자의 이주민들이 멕시코에서 미국으로 국경을 넘어 넘어오는 사태를 초래하는 한편 의회에서 거짓 진술을 했다는 내용을 담고 있습니다. 마이크 존슨 하원의장은 표결 뒤마요르카스 장관은 연방이민법을 고의적이고 지속적으로 거부함으로써 미국 역사상 최악의 국경재앙을 부채질했다고 말했습니다. 반면 바이든 대통령은 성명에서 역사는 하원 공화당 의원들이 정치 게임을 위해 명예로운 공무원을 표적삼은 노골적이고 반헌법적 당파 행위를 좋게 보지 않을 것이라고 비판했습니다. 국토안보부 대변인도 성명에서 하원 공화당 의원들은 한조각의 증거나 정당한 헌법적 근거도 없이 20년 넘게 법을 집행하고 나라를 위해 봉사해온 헌신적인 공무원을 거짓으로 중상무력했다고 말했습니다. 행정부 강요에 대한 하원의 탄핵소추안 표결은 미국 역사상 두 번째이자 약 150년 만에 처음이라고 미국 언론들은 전했습니다. 다만 민주당이 장악하고 있는 상원에서는 마요로카스 장관에 대한 탄핵안이 통과될 가능성이 매우 낮은 상황입니다. 한국과 중남미국과 쿠바가 14일 외교관계를 맺었습니다. 한국 외교부는 이날 보도자료에서 한국과 쿠바가 미국 뉴욕에서 양국 주유엔 대표, 주유엔 대표부의 외교 공안 교환 방식으로 대사급 외교 관계 수립에 합의했다고 밝혔습니다. 이에 따라 쿠바는 한국이 수교한 193번째 나라가 됐습니다. 중남미 국가 중 유일한 미수교국이었던 쿠바와의 수교는 한국의 외교 지평 확대에 큰 영향을 준 전망이라고 외교부는 밝혔습니다. 또 양국 간 경제협력 확대 및 기업 진출 지원 등 실질 협력 확대에도 기여할 것으로 예상했습니다. 현재 양국의 교역 규모는 2022년 기준 2,100만 달러입니다. 한국 정부는 향후 쿠바 정부와 상호 상주 공간 개설 등 수교 후속 조치를 적극 협의해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 우크라이나군은 14일 수상 드론을 이용해 러시아 함정 한 척을 격침시켰다고 밝혔습니다. 우크라이나군은 이날 텔레그램을 통해 군사정보국 소속 부대와 함께 크름반도 해안에서 러시아군의 대형 상륙함 체사르 쿠니코프함을 파괴했다고 주장했습니다. 그러면서 체사르 쿠니코프함은 우크라이나군의 공격 당시 러시아가 점령 중인 크름반도의 알루카 이 인근 우크라이나 영해에 있었다고 설명했습니다. 군사정보국이 공개한 촬영 장소와 날짜가 불분명한 영상에는 여러 대의 수상 드론이 야간에 대형 선박에 접근하는 모습과 최소 1회의 폭발이 일어나는 장면 등이 담겼습니다. 영상 속 선박은 이후 좌연 쪽으로 기울어진 채 침몰하기 시작했습니다. 군사정보국은 이 함정의 격침 당시 적재 상태였던 것으로 보인다면서 공격이 있기 전 러시아군이 사용하는 하역시설에서 열흘가량 머물렀다고 밝혔습니다. 앞서 군사정보국은 지난 2일에도 산하부대가 크름반도 서쪽 해상에서 러시아 흑해 함대 소속 미사일 탑재 함정 이바노베츠함을 격침했다고 주장한 바 있습니다. 한편 러시아 크렘린궁은 우크라이나군의 주장에 대해 아직 아무런 입장도 밝히지 않았습니다. 러시아의 불법 침공에 맞서고 있는 우크라이나의 올렉산드르시리스키 신임 군총사령관은 현재 전황이 매우 어렵다고 밝혔습니다. 시르스키 총사령관은 13일 독일 방송과 인터뷰에서 이같이 밝히고 러시아군이 거의 모든 전선에서 진격하고 있고 우리는 공격작전에서 방어작전으로 전환했다고 말했습니다. 그러면서 우리 방어작전의 목적은 방어시술과 기술과 드론 사용, 전자전 수단과 준비된 방어선 유지 등에서의 이점을 활용해 적의 병력을 소진시키고 그들에게 최대한의 피해를 가하는 것이라고 설명했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
9: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 비오의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800 kHz로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188 kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1,566kHz로 저희 VOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.